1: No caverna do dragão! Opa! Que legal! Não estou vendo graça nenhuma! Eu estou gostando! O que está acontecendo? Onde estamos?
2: Muito bom dia, senhores.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia.
2: Eu sou o Flávio Marteleto e eu sou analista de licenciamento da Wizards of the Coast, da TSR. Vocês devem conhecer a Wizards, ela é uma empresa que está há muito tempo envolvida com o ramo de RPG. E o nosso produto principal, Dungeons and Dragons, está no mercado faz algum tempo. E o nosso interesse é que ele se difunda ainda mais e há muito tempo ele já é referência no entretenimento em relação ao RPG, né? Por causa do nosso sistema bem difundido. Mas agora... A gente a gente quer voltar a investir em outras áreas e expandir a nossa linha de entretenimento. Com essa nova onda de reboots, remakes e refilmagens de um monte de clássicos dos anos 80, a nosso interesse atual é refazer o desenho Dungeons and Dragons, que aqui no Brasil ficou conhecido como Caverna do Dragão. Nos meados dos anos 80, a gente produziu mais ou menos três temporadas, e a última ficou incompleta. E durante muito tempo, os fãs do desenho, inclusive o roteiros e finais para a saga dos nossos jovens, né? E a gente acha que agora, aproveitando esse hype, seria interessante então produzir um novo desenho, então. a partir da premissa do original. Tia
1: Matt, você encontrou o seu mestre!
2: É, eu mandei um briefing com mais ou menos a ideia que a gente teria para a produção do desenho. E a gente, a partir disso, marcou essa reunião. E agora eu tô aqui para saber suas propostas e quais as ideias que vocês têm para nos trazer. Fazer para gente produzir esse desenho junto com a Toei, né? Que tá a nossa parceira antiga, vai voltar pro projeto e vim aqui em nome da Wizards of the Coast para escutar a proposta de vocês.
0: Não tenho nenhum mestre. Ah!
2: Mas uh, antes de, de a gente partir para o trabalho em si e discutir as ideias, eu queria saber com quem que eu vou tratar aqui hoje para a gente chegar num consenso sobre o desenho.
3: Bom dia, seu Flávio. Aqui é o Vitor Hugo Mota. Faço parte do departamento de criação aqui da Agência Transmídia. A gente está aí com um ótimo projeto nostálgico. O pessoal curte bastante o Caverna do Dragão, principalmente aqui no Brasil, que se tornou praticamente uma lenda. E eu acho que o mínimo que a gente deve para o pessoal é um final digno da aventura dos jovens, tanto no reino quanto na terra natal dele. Né, o que, que realmente aconteceu Depois do episódio Hacking E eu espero que o que a gente vai apresentar a seguir Seja do agrado tanto do senhor Como também da junta executiva da Wizards of the Coast TSR Opa, estou ansioso
0: Eu sou o Andrei Fernandes, muito prazer, prazer Eu sou do Departamento de Produção E eu estou aqui para viabilizar toda a parte Produção
3: Muito bem. Bom dia, aqui é o Leno Corrêa, Departamento de Fontes e Pesquisa E eu posso dizer que normalmente No nosso departamento a gente tem que Levantar sempre todas as informações aí Dos jobs que a gente pega, mas esse esse em específico, foi muito mais que trabalho Foi bem divertido, assim, rever toda a série Fazer a pesquisa, porque foi uma série De desenho, assim, que marcou, acho que não só a minha Mas a infância de boa parte do pessoal Da área. Com
2: certeza, meus amigos Senhores, vamos ver agora o que vocês têm para me dizer. O pessoal da Wizards of the Coast E eu estamos Com bastante esperança e espero que vocês Façam justiça ao material original que fez Tanto sucesso, né? Vamos lá, falar de Caverna
3: do Dragão Só Flávio, como foi passado em briefing, há o interesse dos senhores em fazer uma animação no estilo animação japonesa, com uma tendência de pegada mais ao estilo Avatar, não necessariamente na animação, mas em si na narrativa do produto. Né? Sim. Então a gente correu muito atrás de um formato americano, tendo bastante respeito junto à sua parceira de distribuição que vai ser a Toei. Então a gente tem aí um desafio para trazer de volta um tema que tem praticamente 30 anos de volta, mas é RPG é praticamente atemporal ainda mas quando você fala de universo fantástico. Sim, com certeza. Então a gente se programou pra fazer um projeto de anime pra você em três temporadas e vamos focar principalmente a primeira temporada pra ver se há viabilidade da gente consolidar as outras três, mas fique ciente de que a gente tem ideia para as outras duas temporadas além dessa primeira que a gente tá fazendo, que na verdade vai ser uma quarta temporada é uma continuação direta do que aconteceu ao fim de Hacking, hum. o episódio final da terceira temporada. Muito bem. A gente vai abordar a partir do final mesmo, do último episódio. Como ele nunca foi produzido, uhum. a gente vai aproveitar aquele espaço que tem antes da abertura de todo o anime, como funciona um Previously, Sim. pra realmente mostrar como é um Previously do Caverna do Dragão, de um episódio que nunca foi feito. Uhum. A gente vai fazer os últimos momentos de hacking, o que levou eles a terem aquele momento de dúvida. Sim. Ou a gente volta, ou a gente fica. Muito bem, vamos ver.
1: É como se fosse uma janela no espaço. Uma porta entre aqui e a terra
3: feito isso senhor Marteleto a gente vai ter a abertura do desenho que sempre é um espetáculo à parte uma abertura de anime sim com certeza e a gente vai mostrar isso acontecendo mais ou menos uns 5 a 8 anos depois do ocorrido no final de Requiem opa vamos mostrar todo aquele equipamento de parque de diversões Sim. que tinha o carro do Caverna do Dragão, de noite tendo uma luz no meio daquele brinquedo e de lá saindo o Vingador. Lembrando que o Vingador ao fim de Hacking, ele voltou a ser um guerreiro valoroso, filho do Mestre dos Magos. Sim. E você vê aquela figura totalmente deslocada tal qual os garotos eram no reino e ele andando de noite e com um foco, estou procurando alguém. Ele sabe, a gente é quem não sabe, né? Que ele, naquele momento, ele é o nosso personagem-orelha. Tá,
2: exatamente. Tá, chegou no nosso mundo sem saber mais o que estava
3: acontecendo, né?
2: Ele veio com ele um veio propósito. Consciente. Ele veio consciente. Ele veio com tá. um
3: propósito, consciente, e a gente vai focar esse primeiro episódio nele fazendo essa busca, e em paralelo, falaremos do Bob, o garoto bárbaro, tá. junto com uma amiga que ele conheceu no reino, que é a Terry. Hum. Uma menina que tinha ido para lá através de sonhos, né? Ela entende, ela vê os sonhos, ela vê o futuro, das coisas. Então ela conhecia o grupo, conhecia o que estava acontecendo. E quando eles voltaram, eles começaram a namorar. Me diga uma coisa, Vitor, você só recapitulou: oito anos depois. De cinco a oito anos depois, a gente. nesse caso, o
2: Bob está com
3: seus 16, 17 anos, então. É, e uma coisa que vai ficar clara com o evoluir da temporada é que a passagem de tempo nos dois mundos é diferente. E isso é notado bastante no próprio desenho, nas três temporadas anteriores, que os meninos na fantasia, né, no mundo do reino, passava muito mais rápido em relação à Terra. Porque as vezes em que foi mostrado a passagem de volta pra Terra, muitos nem passaram um dia ou dois. Sim. Teve essa passagem de tempo, eles voltaram todos os seis. E sem trazer nada de lá. Nenhuma arma e nenhum tá. unicórnio.
2: E essa ideia é mais ou menos no desenho para é pra arremeter ao jogo mesmo, né? Porque quando a gente joga RPG passam-se dias, às vezes meses, e na verdade você jogou horas, né? Então, tô gostando. Vamos lá.
3: Daí a gente vai desenvolver os dois conversando, né? A Terry e o Bob, né? E o Bob ele sente falta daquele universo fantástico ele gostava bastante do reino tanto que ele não queria voltar sem a Uni é né? na verdade um uhum. grande pretexto para ele continuar no reino e ela entende ele porque ela esteve lá e os dois estão juntos e detalhe ela quando estava no reino viu o futuro e sabe que no futuro eles iriam se encontrar novamente uhum. e isso a gente está fazendo jus ao que foi dito no desenho Sim, com certeza aí a gente vai fazer em cada episódio que a gente vai seguir uma referência a episódios anteriores das temporadas nesse episódio número 1, um, a gente vai fazer referência justamente ao episódio em que ele conhece a Terry. Alguns pontos específicos que a gente vai colocar como um labirinto aqui e ali, pra a gente remeter ao episódio em que a Terry apareceu. Sim. E esse labirinto vai ser muito vivido pelo próprio Vingador, que ele tá andando por aquela cidade e não tá entendendo nada. Uhum. Até que no final do episódio, a gente descobre quem o Vingador tava procurando. O Bob. Beleza. Ele precisa voltar. E a Terry, tá lá junto com ele, acaba indo nessa onda também. Fim do nosso primeiro episódio... Eu eles chegam a voltar? Ou... Chegam. Por enquanto só o Bob e a Terry. Por enquanto eles não voltaram ainda. Né? O Vingador encontrou Sim. com eles. Esse é o fim do nosso primeiro episódio. Já é o gancho pro segundo episódio. Que justamente a ideia é desenvolver esse encontro do Vingador com o Bob e a Terry. Onde o Vingador vai convencê-los, né, vai argumentar que eles precisam voltar. Porque tem uma coisa que ela fica no ar em alguns episódios da série clássica. Que o Vingador na verdade estava sob domínio de um mal Sim. maior. E esse mal maior não chega a ser apresentado Sim. no desenho clássico. Então a ideia é que o Vingador diz pro Bob e pra Terry que o Mestre dos Magos agora tá sobre influência desse mal maior e que ele precisa da ajuda deles pra trazer de volta, hum. né, o, o pai dele, tirar ele sobre Sim. esse domínio e aí depois, com o convencimento do Bob e da Terry não é tão difícil mesmo porque como o Mota já disse, e isso remete ao desenho, ele vive muito isso né, ele sente falta do que ele Sim. viveu lá uhum. até por ser o mais novo, ainda tem isso muito presente na cabeça dele e o fato da Terry também ter visto o futuro, sabe que de alguma forma eles iam acabar voltando, e aí eles começam um processo pra tentar reunir o grupo tá. novamente, porque quando eles voltaram pra Terra, a ideia é que cada um seguiu a sua vida. Tirando o Bob e a Terry continuaram juntos, os outros membros do grupo cada um foi Bom, seguir seu caminho, seguir sua a vida. A Sheila aí. é irmã do Bob, né? Então imagino que, Exatamente. que ela
2: ele ainda tenha mantido o com ela não tenha mantido
3: o Sim, mas a... aí entra o porém que vai motivar essa primeira parte do desenho, que a gente vai fazer um grande road trip, que eles vão começar a rodar pra convocar todos que já estiveram tá. lá. E o fato deles serem irmãos, é justamente por isso que ela é a primeira pessoa a ser procurada depois do Bob. Pela... Né? Exatamente, o Bob e a Terry vão atrás dela, contam toda a história, nisso a gente vai fazer um flashback, um episódio da temporada clássica, e no final das contas a Sheila acaba aceitando voltar pro reino, não tanto pela proposta em si, mas numa ideia de cuidar do irmão, com medo de que o irmão se coloque em apuros, etc. E sim. aí a gente fecha o nosso segundo episódio com o um aceite dela. Isso, isso. Okay. E, e é fácil ela estar longe do irmão, porque ela está na faculdade. Sim, sim, com certeza
2: ela já tá perto dos seus 18, 19 se o Bob tá com 15
3: pra 17 ela era mais velha, né? E eles precisam muito da Sheila porque os outros não estão na mesma cidade. Então alguém vai ter que dirigir <risos> o carro. <risos> Sim. É interessante a gente colocar esse senso de responsabilidade também na Sheila. Sim. Ela fala, não, eu vou levar vocês. É. Eu que tenho porque que levar. ela
2: sempre teve esse sentimento em relação ao
3: irmão, né? O desenho. Exatamente. protegia ele porque Exatamente. ele era menor. O Bob acaba servindo, fazendo um paralelo com uma outra série, não sei se você conhece que é o Sampano Sim, Time. conheço. O gatilho inicial Inicial da série é justamente também um garoto, né? A motivação inicial da série Sim, parte uhum. de um garoto e aí depois acaba canalizando na outra personagem, na mulher mais velha, etc., que é que faz a engrenagem girar. Então tem um pouco desse mecanismo, assim. O Bob, apesar de um pouco mais velho, mas ainda um pouco uhum. mais inocente, serve como aquela inspiração, né? Aquela coisa mais pura, mas você precisa de alguém mais velho, alguém mais responsável, até pela questão de locomoção, responsabilidade, etc., que compre a ideia e faça a coisa começar a girar. E aí entra a irmã dele e aí a coisa começa a acontecer. Beleza.
1: É como se fosse uma janela no espaço. Uma porta entre aqui e a Terra.
3: E aí a gente tem episódios todos focados em uma pessoa que é convocada. Tá. E todos esses episódios fazem menções a episódios da série clássica. Hum, Nesse episódio sim. em que eles convocam a Sheila, a gente vai fazer menção ao episódio em que a Sheila teve uma amizade com a irmã do Vingador, a ah, Karina. Ah, ah, muito legal. tô gostando. Muito bem. E daí eles vão seguir no road trip, vão em direção ao Novo México, onde eles encontram a Diana. Tá. E a Diana tá por lá porque ela tá cuidando de um grande telescópio que tem por ali. E lembrando que Diana é filha de astrônomo. E a gente faz esse link junto com o episódio em que ela era apaixonada por um filho de astrônomo chamado Kossar. Tá. E ela está, digamos assim, vinculada à astronomia porque ela quer saber onde está o Kossar. Tá, muito bom. Aí conseguem convencer porque o Vingador fala, olha você está procurando o homem que você ama no céu errado. O céu que você tem que procurar ele é no reino. E isso faz com que ela queira ir pro reino junto com ele eles. Bom argumento. Bom referencial. É
1: como se fosse uma janela no espaço. Uma porta entre aqui e a Terra. Aí eles seguem
3: e encontram o Eric. Eles vão pra Isso. Nova Orleans. A gente tem o nosso gancho pro quarto episódio. Eles vão pra New Orleans atrás do Eric. Uhum. Nesse meio tempo o Bob ele é cometido de algum tipo de doença e nem mesmo o Vingador consegue ajudá-lo. né? E aí a gente também já tem um certo paralelo porque tem um episódio do desenho clássico em que eles chegam a vir pra Terra e até as armas deles não funcionam Sim. na Terra, porque a magia funciona diferente nos, nos mundos, né? E aí eles, eles partem atrás do Eric, e o Eric, nessa altura do campeonato, ele é um bom vivan. afinal o pai dele era um grande magnata, né? Tinha muito dinheiro. Ele era o riquinho do grupo. Exatamente. E é muito importante essa informação mais pra frente, que ele justifica muita coisa desse retorno. E tem uma coisa que, nesse momento, a gente vai atribuir uma certa carga dramática também pro Eric, que não só ser um bom vivan, né? Mas a gente vai tratar isso como uma certa fuga da relação com os pais, sabe? A gente vai e trazer um pouco mais de tridimensionalidade pro personagem. Deixar de ser um pouco aquela coisa mais infantil e trazer uma certa fuga nesse comportamento bom vivando dele. Bom, é o Eric também teve uma queda pela irmã do Vingador, né? Também dá pra trazer. Pela carena, sim, mas esse episódio a gente vai utilizar justamente os jardins da rainha Zim, que foi quando o Bob ficou doente também no outro sim. mundo. E o Eric teve que procurar a Rainha Zim pra conseguir um extrato, se eu não me engano, era de uma flor para que o Bob fosse restaurado. A flor do pé do dragão. Isso. Aí tem que conseguir esse antídoto pra ele ficar legal. Que bom. Aí, os pais do Eric são grandes empresários do ramo farmacêutico. Uhum. Por isso, o Eric se sente responsável. Poxa, é verdade, eu tenho como ajudar. E ele foge nesses carnavais de Nova Orleans, um, pra fugir da pressão que ele sofre dos pais, uhum. né? Ele se acha pressionado a seguir com o legado do pai. E dois, ele quer viver uma fantasia novamente. Eu só queria fazer só uma pergunta. Em relação à
2: personalidade do Eric, vocês Pretende manter ele aquele cara arrogante, arrogante que ele era no desenho
3: anteriormente. Você quer um paralelo interessante do que a gente traçou? Tony Stark. Ah, tá. Beleza. Só que mais arrogante. Tá. E beleza. menos
0: genial, né? E muito ah, sim, menos não. genial. Né,
3: <risos> é. Exato. Mas assim, é aquele que de que tem tudo, porém não tá satisfeito com nada. Sim. E daí ele entende qual é o motivo dele entrar nessa viagem. Ele tem que voltar porque a realidade não mais corresponde ao que ele quer. Sim. Aqui ele não vai ser mais
2: suprido. Ele tem sentimento de nostalgia, de vontade de voltar pro... É, ele sente que
3: falta alguma ele coisa.
2: Ele tá incompleto.
1: Completo. É como se fosse uma janela no espaço. Uma porta entre aqui
3: e a terra. Daí, ele parte, junto com o pessoal, em direção a Nova York. E essa é a parte em que vocês da Wizard of the Coast vão gostar. Opa, vamos ver. Eles estão procurando o Presto. Sim. E o Presto ninguém consegue encontrar nos dados. Porque ele não se chama Presto. É um sim, apelido. Sim. <risos> o nome dele é Albert. Uhum. E eles finalmente encontram o Albert e ele é simplesmente mente, o que o nerd é hoje. As pessoas sacaneavam os nerds antigamente, você sofria bullying porque Sim. era nerd, mas hoje os nerds são chefes dos caras que bullyingavam eles. E o Albert, o Presto, ele simplesmente se tornou o dono da maior franquia de RPG ah. do mundo. Muito bom, muito bom. Ele criou um sistema de RPG chamado Os Sonhos de Barra. É, muito bom, muito bom. Gostei. Da... Já é uma referência imediata ao episódio em que ele conhece a Barra e tem aquela ligação Sim. com ele. Sim. Ele foi o cara esperto que voltou do reino e trouxe todas as histórias e monetizou com isso. Sim. E ele vive na maior cobertura mais alta de Nova York, pra fazer menção ao castelo do uhum. Merlin. <risos> Muito bom. E ele não consegue sair de lá porque, na verdade, ele não é um snob. Ele é mantido quase que em cárcere privado pelos seus acionistas majoritários.
2: Sim. Ele é tipo o cérebro eles... da
3: companhia e eles tentam sugar ao máximo o potencial dele. Exato. E ele não tem mais criatividade, porque ele, nesses anos todos, já colocou tudo pra fora do que ele viveu Sim. no reino. Então, nesse momento que chega todo mundo lá, o Bob, a Terry, Vingador, a Sheila, Diana e o Eric, todo mundo, pra ir falar com o Presto, eles têm que uhum. subir, passar por toda a segurança pra chegar no Presto e falar, vamos voltar. E o Presto, ele quer voltar porque ele precisa de novo Sim. material pra continuar o trabalho dele. E é importante frisar bem isso, porque o Presto vai ser um personagem pela nossa programação que, com o tempo, ele vai sofrer uma certa alteração, é. assim, na personalidade dele. Porque se você reparar, todos os que a gente falou até agora estão voltando por um motivo nobre. Ele é o único que, teoricamente, está voltando Exatamente. por um interesse o particular. O é engraçado,
2: porque o Presto era o cara mais
3: bonzinho deles, né? E o
2: mais, o mais legal é que o Presto sempre teve medo de errar, né? Esse que era um dos maiores problemas para ele cometer os erros quando ele fazia as magias no desenho anterior era porque ele tinha
3: medo de errar. e Isso fazia com um que ele errasse. E esse traço de personalidade é importante, porque lá na frente ele tem papel importante na história. curtindo.
1: É como se fosse uma janela no espaço. Uma porta entre aqui e a terra.
3: É, e passando pro próximo episódio, que a gente já tem boa parte do grupo reunido, eles vão em busca do Hank. Só que eles têm um problema que ninguém sabe onde tá o Hank e eles vão acabar usando muito da influência e do recurso, tanto uhum. do Eric quanto do Presto. Em termos de dinheiro, Sim. esse tipo de coisa. E eles acabam descobrindo que o Hank virou um lenhador na divisa do Canadá. Totalmente recluso. <risos> que também é uma referência, porque o, o grande medo do Hank sempre Sim. foi a questão da liderança de falhar exatamente. com aqueles que ele liderava inclusive tem um episódio em que cada personagem tem que enfrentar o seu maior medo e o dele é justamente o de falhar com aquele um dos melhores episódios inclusive do desenho original, acho
2: muito bom esse episódio
3: exatamente, e aí o Hank sente que depois que ele voltou do mundo de fantasia ele perdeu o seu grupo, então ele sente como se ele Sim. tivesse falhado com eles. E não só isso lembrando que quando ele voltou tudo degringolou na vida dele, ele perdeu todos que ele amava, então ele tem medo de ter pessoas próximas e se tornar responsável por eles. Exatamente, então isso isso fez com que ele adotasse uma postura mais reclusa e virasse um lenhador na divisa com o Canadá. Então, depois de muito tempo, de muita dificuldade, eles encontram ele lá e a motivação pra que ele aceite voltar pro mundo de fantasia é justamente reaver né, aquilo que ele tinha, ter uma segunda chance na cabeça dele de não falhar com a uhum. responsabilidade dele, aquele senso de liderança. Muito bom. E aí o Hank se une ao grupo e todos voltam pro parque de diversões, onde eles vão voltar pro reino finalmente e... Parque de diversões não está mais lá. <risos> o parque de diversões é totalmente itinerante uhum. e ele não está mais por lá e começa então uma desgraça do pessoal, meu Deus, onde está esse parque, a gente tem que voltar, a gente correu isso tudo, sete episódios praticamente pra gente voltar e cadê? A gente correu todos os Estados Unidos Sim. pra nada e no fim das contas a gente descobre inclusive o que aconteceu na volta deles pra Terra finalmente a gente vai dar profundidade na personagem da uhum. Terry, quando perguntam como é que a gente vai voltar, a gente nem sabe onde está esse parque parque, a Terry vai falar, eu sei onde esse parque pode estar se eu encontrar a pessoa certa. E finalmente é revelado durante todo esse período que a Terry sabia quando eles iam voltar e como proceder, porque o dono do parque é Josef Miller, o aviador da Segunda Guerra Mundial alemão que apareceu no episódio da terceira temporada.
2: Nossa senhora, muito bom hein? Caraca, isso várias <risos> viravoltas na
3: história remetendo ao desenho anterior, muito bom. Ele voltou, mas ele voltou na Segunda Guerra e desde então ele envelheceu, mas ele ficou fascinado fascinado com aquele mundo, e fascinado com aqueles jovens, e ele sabia que esses jovens eram do futuro e tudo mais, ele adquiriu o parque e veio fazendo o seu expresso itinerante nos Estados Unidos depois da guerra, e o parque é dele que massa, <risos> muito bom e a Terry sabia disso, porque quando os jovens sumiram, Joseph sabia bom, eles vão ter que voltar, e eu sei quando é que é isso, então eu vou acionar a pessoa que eu sei que já esteve lá e voltou, para que eles estejam juntos na hora que eles retornassem do outro mundo mas como é que a gente vai fazer com que eles Tenham sumido durante uma semana e eles não falem daquele reino. Simples, vamos falar que eles foram sequestrados. Eles entraram num brinquedo totalmente uhum. fechado, os seis. Fala que todos foram sequestrados por conta uhum. do Eric, que Sim. é um riquinho. Quiseram fazer uma chantagem para trazer uma grana, todos conseguiram fugir. Terry levou umas roupas surradas para eles, para que quando eles saíssem, vestissem aquelas roupas e assumissem: vocês foram sequestrados. Não sabemos quem foi, foram plantadas evidências para que isso seja uma verdade assumida. Tá. por todos. E desde então, não foi necessário. Se falar do mundo, ninguém foi taxado como louco e a investigação simplesmente parou de ser guiada para adiante. Porém, nenhum deles sabia que se tratava de tá. Joseph é, Isso resolve, porque a, a volta deles pra Terra seria um, uma coisa muito problemática para tratar no desenho. Porque ou você teria que dar uma abordagem muito adulta pro público que a gente pretende trabalhar ou ficaria ali uma ponta solta, alguma coisa mal amarrada. E é uma forma que a gente encontrou de trazer mais um personagem uhum. da série clássica, né? E amarrar bem isso, inclusive de uma forma que também vai ser importante pro futuro. Bacana.
1: É se fosse uma janela no espaço, uma porta entre aqui e a terra.
3: Daí a gente segue pra que eles encontrem Joseph Miller, todo esse plano ele é, é falado de como aconteceu, e o parque é aberto somente para que eles voltem pro reino. E é então que eles retornam diretamente pro covil das feras do pântano. Opa! <risos> já, e já chegam justamente pro Eric ser ovacionado por aqueles homens sapo que tinham lá. Uhum, que... <risos> E ele simplesmente virar e falar Agora eu entendi porque eu não senti saudade daqui <risos> E no fim das contas Ele na verdade tá se sentindo amado ali Só que ele é muito arrogante Sim. pra isso Ele sabe que ele tá no lugar dele Que é o lugar certo E ali eles enfrentam um tipo de ameaça e tudo mais Nesse episódio a gente tem que saber Que eles estão sem armas então, Ah, pois é isso que eu ia perguntar aí agora uma fase. Eles precisam arrumar as armas E onde estão elas? Devidamente guardadas, não é Oleno? E aí a gente vai aproveitar tanto essa busca dele pelas armas, para trazer um, uma personagem que vai ser muito importante na primeira temporada, uhum. que vai ser a Zandora, que foi ajudada por eles no desenho clássico, tem um papel importante, e vai acabar se tornando uma espécie de mentora durante essa primeira temporada, assim como o Mestre dos Magos foi no tá. desenho clássico. Ela guarda as armas dele na caixa de Zandora. Lembrando também que quem voltou foram Hank, Eric, Presto, Diana, Sheila, Bob, tá. Vingador e Terry. Ela veio junto. Tá, uhum. ela veio junto. Beleza. Exatamente. Porque ela é a nossa personagem orelha. Tá ali inserida num contexto em que ela não viveu muito, né? Ela viveu pelas histórias do namoradinho. É, e isso é importante também para que a série não fique totalmente nostálgica, né? Porque você vê que a gente, a todo momento, faz referências ao desenho clássico. Uma Sim. parte do público não vai ter tido contato com esse material. Então ela acaba servindo para ambientar esse público que não teve acesso ao primeiro desenho. Então ela vai estar descobrindo ali, assim como o público que não conhece. Justo, justo. Acho.
1: É como se fosse uma janela no espaço. Uma porta entre aqui e a terra. A
3: gente mostrou o que aconteceu no mundo normal. Agora a gente vai mostrar o que aconteceu no mundo do reino. As coisas degringolaram desde que aconteceu Sim. o grande evento que trouxe o Vingador pra buscar o pessoal. Eles vão ter que atravessar um grande percurso pra eles pegarem essas armas que estão devidamente guardadas longe da visão daquele que não deve ser mencionado, que é o mal. Eles vão passar pelo bosque das árvores sábias. Só uma pergunta. Até então, então não vai ser mencionado
2: como que o Vingador chegou no nosso mundo, então.
3: Eles vão ter essa informação justamente nesse bosque das árvores que sabem tudo, né? Que é uma espécie de entes ou algo do tipo, que detém todo o conhecimento dos universos. Sim. E ali é que eles vão saber o que aconteceu com o Vingador depois que eles saíram, por que que o Mestre dos Magos hoje tá sobre o poder daquele que não pode ser nomeado e como eles vão encontrar a caixa pra pegar as armas Sim. dele. E o que aconteceu foi justamente que, quando o Mestre dos Magos já teve o filho de volta, o poder dele praticamente ficou maior. Você pode lutar contra o mal quando você consegue trazer o poder do mal pro seu lado do bem. Quando eles se viram várias vezes hostilizado pelo poder daquele que não deve ser mencionado, o Mestre dos Magos e o Vingador tentaram usar o seu poder para destruí-lo. Porém, eles ficaram muito cheios de si e não perceberam que o poder do mal era muito maior. Quando esse poder veio pra destruir os dois de cima pra baixo, o Mestre dos Magos não queria ter o filho sacrificado e ele decidiu se sacrificar pelo filho. E deu como um poder Jedi de Force Push em empurrou o Vingador pra longe. Tá. E ele foi atingido por toda aquela energia. Porém, quando ele achava que na verdade ia ser obliterado, na verdade ele foi corrompido. Uhum. E desde então ele se tornou um dos vessels, né, dos receptáculos mais poderosos do mal.
2: Ele virou entre aspas o Vingador do, da série é, Ele é o mestre de...
3: dos Vingadores, tá. vamos dizer Beleza. assim. Então, nesse momento a gente teve a criação de um novo A Secla do Mal, uhum. que na verdade é quase tão poderoso quanto aquele que não deve ser mencionado. Então temos um feiticeiro, que é o que o Vingador é na verdade, ele não é um mago. Ele é um mago guerreiro. E um. o que a gente teve foi uma vaga de mestre dos magos. Automaticamente, pego pela Zandora. E isso é o que os entes explicam. Então a Zandora teve como utilizar esses termos de Planescape, que é muito utilizado tanto no desenho como também um artifício da sua empresa, de falar de outros planos, para enviar o Vingador para nossa Terra. Ah, muito bom. A gente passa por esse episódio em direção aonde está o baú com as armas dos garotos. A Zandora guardou, não tava com ela então. A Zandora é dona daquele baú da felicidade. Sim. É, aí a, agora o que acontece é que o grupo passa para uma nova busca que é chegar até a Zandora. E a Zandora está guardando um dos lugares mais santos e sagrados do reino, que é o Vale dos Unicórnios. Uhum. Também tem um pequeno easter egg nessa busca, né? Porque no episódio onde ela é apresentada e, e eles têm a possibilidade de voltar para casa, e se não me engano é a primeira vez em que o Bob se nega aí por causa da Uni Ela mesmo disse que cuidaria da Uni né? Então é um easter pequeno Mas ela tá nesse momento no Vale dos Unicórnios Protegendo uhum. os Unicórnios né? Mas também guardando a Uni como ela tinha Tudo prometido bem. E lembrando, não apenas esses Unicórnios, ela também guarda A montaria do Vingador O pesadelo ainda existe Mas não é mais pesadelo, né? Vamos chamá-lo de Escado fax. <risos> mas eles finalmente chegam ao reino dos Unicórnios E a gente vai ter um momento muito bonito Que vai ser o reencontro do Bob com a Uni crescida. Tá, já é um cavalo de porte e tudo mais. E, logicamente, o Uni vai reconhecer e tudo mais. Vai ser um momento daqueles bonitos mesmo. E, finalmente, eles vão ver Zandora, vão ver o baú de Zandora e, finalmente, vão ser entregues as armas de volta pra cada um deles. E, só uma coisa, as roupas que eles estão utilizando já são as roupas do reino, né? Não mais da Terra. Não são mais o da Terra. Tá, não beleza, mais o da terra. Tudo bem. É
1: como se fosse uma janela no espaço. Uma porta entre aqui e a Terra.
3: E, nesse momento, abre a lacuna quando eles recebem as armas deles, que é o fato que a Terry não tem a sua própria arma, né? Tá defesa. Exato, e isso mexe muito com ela, tanto que ela é protegida muito pelo Vingador, porque ela não tem como se defender. Então, ela acaba gerando um elo quase que paterno com o Vingador. Hum, interessante. Embora ela questione demais. A partir desse ponto, Marteleto, a gente vai ter episódios de desenvolvimento do personagem com os seus conhecimentos da Terra uhum. e os seus conhecimentos sobre as armas. Então, eles aplicando a sua experiência para se aprimorarem, né? Então a gente vai fazer o Presto indo novamente no vale onde ele conheceu a Varla. Uhum. Vai ter o reencontro e tudo mais. E esse reino assolado por dragões. Dragões de bronze, se eu não me engano. Mas é o tipo de dragão que a Diana conseguiu domar em Reque. E ela vai conseguir salvar aquele vale por conta da sua expertise do fim do episódio da terceira temporada. Uhum. E a gente vai desenvolver todos os outros personagens, os secundários. Vamos falar do rei Ramud, que tinha uma Sim, cimitarra. Uhum. E também vamos falar do reis solares, não é, Olé? Na verdade, a ideia nesse momento, que a gente vai estar mais ou menos na metade da temporada, é desenvolver a macro-história, assim, a gente vai desenvolver a motivação dos personagens, a gente vai desenvolver a capacidade dos personagens, mas a gente vai tratar o reino como um todo, cada vez mais sendo assolado pelo mal. Então, pelo desenho clássico, a gente tem dois grandes focos de resistência, que é o reino de Tardos, que é mantido pela rainha Sulinária, e o rei solares, que é um outro foco de, de pureza dentro do reino. E como eles vão estar no começo, assim, de uma cruzada eles vão buscar apoio justamente nesses lugares e o que vai acontecer é eles vão sempre chegar nesses lugares e eles vão cair esses castelos vão caindo sendo atacados pelos asséculos aí do mestre dos magos e principalmente com uma general dele que é a Lady Lore, que é aquela rainha demônio das aranhas se não me engano sim
2: uhum. e
3: aí a gente vai ver cada vez mais o reino sendo dominado pelas trevas assim. isso vai durar alguns episódios onde eles vão sempre tentar procurar ajuda e aí não vão conseguir e o reino vai cair eles vão se sentir cada vez mais acuados pra gente conseguir tá. chegar no, no cliffhanger aí no final da temporada. E lembrando que essas passagens deles são justamente portadores de males, né? Porque só piora. Sim. Onde eles pisam, uhum. dá ruim. Uma coisa meio o Arauto dos Corvos, né? O Arauto da Tempestade, no Senhor dos Anéis, sabe? Onde eles chegam pra tentar ajudar a coisa de gringola. Sim. <risos> e isso traz uma responsabilidade muito maior pro grupo porque eles pensam, poxa, voltamos pra ajudar e a gente só tá piorando o assunto, né? E não é isso. Na verdade, isso daí... Sim. É o destino com fazendo certeza. com que eles se superem E a gente vai ter essas passagens Mostrando esses focos de resistência Muito importante, né, Oleno? Até mesmo aqueles anões que eram escravos uhum. Que eles libertaram nas minas de Taramor Depois que os castelos caírem, até eles Eles vão tentar buscar e também vão cair Quer dizer, cada vez mais a gente vai ver O macro cenário, assim, da história Sendo dominado pelo mal
2: É
1: como se fosse uma janela no espaço Uma porta entre aqui e a terra
3: Só uma coisa, vocês pretendem retomar O demônio das sombras também? aquele... A gente vai ter vários seclas que responderão como generais do Mestre dos Magos, né? O Mestre dos Vingadores. Eu não quero antecipar ainda as coisas que tem pra dizer, mas é que tem alguns personagens que são bem importantes, que eu acho que deviam ser tratados. Mas vamos lá, vamos continuar. Mas a gente também tem personagens muito importantes pra sua segunda temporada e pra sua terceira temporada, que eu tenho certeza que você vai voltar pra fazer com a gente.
2: Opa! Se continuar assim, com certeza.
3: <risos> e é muito importante da gente ter falado dessas minas dos anões, porque é justamente lá que a gente Vai fazer o nosso season final. Lembrando-se que nessa região o Vingador estava querendo junto com as pedras Coração de Dragão abrir planos do Planescape e através de um desses pilares de uma das pedras os jovens poderiam voltar para a Terra. Mas aquele ponto foi destruído. Você lembra disso? Sim, lembro. Uhum. Mas outros pontos continuam existindo, né? Você pode ir para outros planos de escape e é nesse momento em que eles têm o primeiro embate com o Mestre dos Magos. Opa. Muito bom. Ele surge e pra ajudá-los, não tem só o Vingador e os Anões e o Mago Melchior, ah. né? Do, o Mago Anão. As Andorra também vem. É, lembrando que lá atrás, quando eles recuperam as armas, né? A gente tem uma lacuna que ficou, que é o fato da Terry não ter a sua própria arma, né? E, e até aquele momento, ainda mais pela posição que ela vai adquirir no grupo de sempre contestar e etc., ela acaba sendo um peso de certa forma, né? Porque ela não consegue se proteger, tudo, A gente vai aproveitar pra gerar uma empatia maior com o Vingador, tá. mas chegar um momento que ela vai precisar se virar por conta própria, e é justamente quando eles encontram as suas armas, e a própria Zandora é quem vai dar uma arma pra ela, e aí a gente gerou uma discussão lá entre a nossa equipe, porque a gente precisava de uma arma que fosse uma arma feminina, né, algo não muito agressivo mas que também respeitasse ali a ambientação, desenho clássico e aí nós fomos pesquisar todas as armas que em algum momento apareceram uhum. na história e a gente acabou optando pelo chicote uhum, tá. que nem o é um chicote que aparece no episódio, que é um chicote de energia e energia assim como o arco do Hank okay. exatamente e isso é interessante porque sim. ele é uma arma que não é uma arma muito agressiva então justificaria pela personalidade da personagem e por ser um arco de energia também em alguns momentos ele serve como suporte né para você atravessar algum terreno mais complicado ou mesmo as aplicações são infinitas sim sim exatamente trabalhar em conjunto com a energia sim. do arco do Hank também pode render algumas coisas muito boas mas o principal ponto desse chicote é que as armas do grupo foram cedidas pelo Mestre dos Magos Sim. Então ele conhece exatamente a utilização e o potencial de cada uma delas uhum. Agora a arma da Terry não Ela é uma arma que pra ele é uma incógnita tá. Então isso vai ser muito importante quando a gente chegar no embate com ele Porque todos os membros do grupo vão ser de alguma forma previsíveis tá. Ela não Sim. É justamente nessa luta nas minas de Taramorn Que a Terry vai mostrar o seu diferencial O Mestre dos Magos vai dar tapa na cara dos garotos Porque uhum. ele conhece todo o modus operandi ele conhece como as armas funcionam e ele simplesmente faz com que a energia dessas armas não lhe faça mal. Tá. Me diga uma coisa: o Vingador tem alguma arma especial? Ou... Ele é um guerreiro feiticeiro. Tem a, a luta corpo a corpo e tudo mais, porém, ele tem o lance da magia. Tá, beleza. E a gente vai desenvolver dessa luta, mas a gente vai ter aquele momento em que o mestre dos magos vai lutar contra o mal que há dentro dele. E ele vai reconhecer aquele jovem. Ele fala, meu Deus, são os garotos que eu mandei de volta que me ajudaram a salvar o meu filho. Uhum. E é nesse momento de dúvida. Em que ao invés de matá-los Ele convoca novamente O poder das pedras coração de dragão E bane os seis com suas armas Durante o evento Só ficam Vingador, Terry e Zandora E a gente fecha justamente A primeira temporada com os seis Hank, Eric, Presto, Bob, Sheila E Diana no cemitério dos dragões E nesse momento você só ouve O respirar gutural De alguma coisa que abre cinco pares de olhos
2: Muito bom, isso aí <risos> Eu já ia perguntar onde é que tava a Tia Marte, mas já me deram a resposta que eu queria.
1: É como se fosse uma janela no espaço, uma porta entre aqui e a Terra!
3: E esse é o fim da temporada que a gente tem pra apresentar pra você. E como foi solicitado o orçamento justamente pra essa primeira temporada, a gente vai segurar o restante do nosso planejamento, e você já deu pra perceber que a gente vai longe com isso, pra que você apresente ao pessoal da TSR da Toei, e veja se vocês querem voltar mais tarde quando a temporada foi aprovado uma segunda no meio dessa que a gente acabou de fazer.
2: A mim me agradou muito o enredo. Eu acho que traz as coisas que a gente estava pensando na TSR, que era tentar unir as pessoas que assistiram a década de 80, né, o pessoal da nossa idade, nossa geração, e trazendo elementos novos para nova geração aí dos jovens e até para as crianças nesse caso, porque não acho que se deva restringir tanto assim a faixa etária do desenho. E o enredo que vocês trouxeram acho que é bom porque ele consegue abarcar tudo isso. E para quem era fã do desenho e acompanhava, vai ter bastante conteúdo, né, que remete à série original. E isso era uma coisa que a gente tava procurando e vocês acho que trouxeram de forma bastante coesa e interessante pra quem assistiu poder lembrar. Eu acho que os elementos novos são bastante agradáveis, vão se adequar para todas as faixas etárias sem assim, maiores problemas. Para mim, a proposta tá bastante passível de ser aceita e eu vou Advogar em favor de vocês lá com certeza com a diretoria. acho que a gente pode começar a tratar das partes mais técnicas, né, em relação à produção. Vocês sabem que originalmente quem produziu o desenho e animou foi a Toei Animation. Entretanto, eu acho que para a estrutura de linguagem e narrativa que a gente quer trazer agora para nova geração, eu acho que a Toei não se enquadra adequadamente para esse tipo de público que a gente quer retomar agora. Eles vão entrar sim na produção como parceiros, né, e provavelmente na distribuição do desenho, mas não vão produzir os episódios. Então, quais Sugestões vocês têm para o desenvolvimento dos desenhos propriamente dito.
0: A gente fez aqui pesquisas sobre os estúdios possíveis e aqui a gente trouxe duas referências de ótimos estudos que estão com trabalhos sensacionais na TV atualmente. Algumas você pode acompanhar, que mesmo já foram distribuídos pelo Brasil. Um deles é um estúdio que eu gosto bastante, que vem trabalhando já, tem pelo menos uns 10 anos que eles vêm trazendo ótimos desenhos, que é o estúdio Bones. Ele é muito competente, ele gosta também muito de trabalhar com um tipo de arte que às vezes fora do convencional, foge um pouco do clichê, né? Então ele é tipo de... ...que a gente vai conseguir mesclar aos nossos propósitos, né? Porque o Estúdio Bones, ele já trabalhou com as, as animações... ...dos dois Full Metal Alchemists... ...que são animes que são bastante conhecidos. Sim. E também de um anime que é um pouquinho mais obscuro... ...que se chama Dorarara, que eu sou muito fã da animação. E essa parte visual deles é realmente muito forte. Sim. Outro também que seria muito interessante, que esse apesar de ter as suas polêmicas, ele é um que tem o embasbacamento visual dele é gigante, que é o A1 Pictures, que ele é o, o responsável pela animação do Sword Art Online, que é um anime que pouca gente conhece, é um anime relativamente novo, se eu não me engano de 2010 ou 2011, que está hoje disponível na Netflix brasileira, e que é um desenho que você vê que tem uma qualidade quase como de um filme de animação, nem uma série, super cheio de efeitos.
2: Eu conheci o Estúdio Bones e Fullmetal Alchemist, com certeza, é um anime que traz um peso, né, que já é um anime de renome e que tem uma base de fãs bastante grande e acho que seria uma boa referência. O Estúdio A1 eu não conheço. Não sei se você tem alguma noção de como é que é o mercado dos animes dele lá fora, se ele é bastante difundido, se faz bastante sucesso. Como desconheço qual é a estrutura que eles utilizam para animação, eu não sei, não me sinto confortável para decidir entre esses dois agora. Precisaria ter um conhecimento maior, mas estou pendendo para o Estúdio Bones, porque acho que tem animes, principalmente Full Metal Alchemist, que é, né, bastante difundido e tem algum renome. E tendo a nesse momento, é pesar a minha escolha para o Estúdio Bones. Sim, sim. Excelente. Bom, agora pensando mais na parte prática do anime, eu gostaria de saber se vocês têm alguma sugestão para as vozes dos personagens, né? Acho que é uma coisa... Legal que a gente pode trabalhar para dar mais destaque para os personagens. Vocês têm alguma sugestão?
0: Então, a gente trabalhou em duas vertentes. Relacionado a cortar custo, a gente vai deixar para você um arquivo. Mas aqui também tem outro que é que a gente achou que seria o ideal para o projeto de vocês. Porque, na verdade, o que é o Caverna do Dragão se não também tratar sobre a nostalgia? Eu acho que a gente deveria muito voltar com os dubladores antigos, né? Pelo menos aqueles que estão disponíveis, estão vivos pelo menos, né? O estúdio que eu andei dando uma olhada seria o do Brasil. E por quê? Ele é um estúdio que ele tá trabalhando muito com animes, né? E ele também se mostra bastante versátil pro tipo de ideia que a gente tá tentando montar. Ele não é o tipo que vai ficar se limitando, né? Ele tem várias ideias. Se a gente for precisar de mais dubladores fora da região, eles vão ir lá e conseguem. A direção de dublagem ficaria a cargo do Hermes Baroli, Para uhum. que, pra quem não conhece, ele é o dublador do Seiya. Sim. É, e também foi o diretor de dublagem que trouxe o Cavaleiros do Zodiac Ômega, né? que fez o, o trabalho da dublagem. Os dubladores mistos sugeridos seriam Tá. misto entre Rio de Janeiro e São Paulo. Isso acarretaria uma elevação um pouco maior do que a gente se pegar um regionalismo. Mas isso é visando chamar todos esses caras de volta, né? Aí você vai ter o Hank como o Ricardo Schneider, que ele também fez o ranking em todas as temporadas anteriores.
2: Tá legal, turma. Vamos pegar a estrada. Sim, é uma voz bastante peculiar, eu diria. Faz sentido voltar com o Felipe Tubano.
0: Sim, sim. Ele também faz a voz do Richard Gere, né? Al Patino. Hoje em dia, você não vê muitos papéis dele no desenho, mas eu tenho certeza que ele volta, né? Temos aí também o Eric né, que seria dublado novamente pelo Ettore Zuin, que ele fez na verdade só a terceira temporada do Caverna do Dragão ele não fez os primeiros, e ele também é conhecido pelo Batman, dessa trilogia do Nolan, ele que dubla, o Bruce Wayne e ele também faz o Come do Capitão Planeta Tem gente por aqui que sempre me deixa de mau humor A gente tem também o Bob, e o Bob ele é um dos personagens chaves pra esse começo de introdução, e que infelizmente a gente não pode trazer o dublador original hoje a voz não se encaixa, né, se você for pegar as leis antigas, e a gente achou melhor retratar com ele cresceu um dublador, também, dublador, né? já que ele agora adolescente, e a gente tava pensando em trazer a voz do Charles Emanuel, que ele é bem conhecido com trabalhos, principalmente de desenhos animados, que ele é a voz do Ben 10, do Rony Weasley, e também, se você conhece apenas um show, ele é a voz uhum. do Rick. Como assim, a minha irmã te apresentou a Câmara Secreta? Temos aí a Terry, que seria dublada pela Marisa Leal. É uma voz que eu gosto bastante, sou muito fã dessa voz, que é da Alice Negra, do X-Men, também já fez a Ariel, da Pequena Sereia, e uhum. Baby, da Família Dinossauro. Eu não tenho dom algum! Temos aí a Sheila, que voltaria também como a Fernanda Fernandes Fernandes, que fez a participação na terceira temporada do Caverna do Dragão, substituindo a sua mãe, uhum. que era a dubladora anterior, né? Ela já fez a Vampira, de X-Men, que Possible. Não tente me fazer desistir. Temos aí também o Presto, que seria a volta do Niso Neto. Eu não tenho certeza se ele fez todo, mas ele com certeza já dublou o Presto. Ele também o Doug, do Up Altas Aventuras, e o Ferris Bueller, do Curtindo a Vida Doidada. Tem que estar aqui em algum lugar. Um encanto pra nos levar pra nossa casa. Temos aí também a Diana, que seria Mônica Rossi, né? Que ela a voz também é muito conhecida como a Priscila, da TV Colosso... e a Lois Lane, em várias obras do Superman, como o desenho e o seriado de TV... Eu sou
1: Diana, prazer em
0: conhecer. Mestre dos Magos, a gente tem um problema porque o, o último dublador dele... ele acabou morrendo... só que ele foi dublado por duas pessoas na série original, né... que, então, tô trazendo a pessoa que tá viva atualmente... que é o Miguel Rosenberg... que ele também fez a terceira temporada da Caverna do Dragão... o Sr. Burns, dos Simpsons... e Zé Colmeia, da Turma do Zé Colmeia... Olhe
3: que ainda há surpresas guardadas... E nem todas serão agradáveis.
0: Temos aí também o Vingador, antes da transformação, que ele voltaria, assim, nesse revival de dos cinco Sim. primeiros minutos aí da, do primeiro episódio. A gente tem aí ele ainda como Vingador mesmo do mal. Voltaria na voz do Orlando Drummond, que é o grande dublador que trouxe a vida a ele, né? Que também é o Scooby-Doo, chegou
1: mais uma vez a
0: hora. Só que depois da transformação, ele vai ser dublado pelo Francisco Sim. José, que é bastante conhecido pelo Pantro em Thundercats e também fez Lex Luthor em a maioria dos desenhos dele da justiça e super -hom.
2: Não, precisa de mim. Não haveria um herói se não houvesse o um vilão.
3: Essa primeira proposta, inclusive, ela preza muito pela nostalgia que esse desenho significa. Eu adoraria ver todo esse pessoal de volta, mas a gente sabe que exigências geram custos, né? E isso pode gerar um certo custo de produção. Se vocês tiverem como apresentar uma bala na agulha para que isso seja produzido e manter algo mais ortodoxo, mais conservador, acredite. Eu e metade da torcida do Flamengo, vai adorar que isso seja concretizado, porém a gente também pensa de maneira empresarial então a gente sabe que a gente tem que lhe apresentar uma proposta que custeie menos a produção Sim. então a gente tem uma proposta secundária que seria da Dubla Vídeo, um estúdio de São Paulo e justamente São Paulo porque ele tem uma proficiência muito maior que a do Rio de Janeiro na dublagem de animes, Sim. no caso na Dubla Vídeo a gente trabalha com o senhor Marcelo Campos, que ele é um dublador famosinho e ele também dirigiu o Cavaleiros do Zodíaco na Saga de Hades... O longa-metragem dos Cavaleiros que era o Prólogo do Céu... E também fez a direção de Mega Man N.T. Warrior... Uhum. Eu tenho dubladores exclusivamente paulistas... Para que incorporem os personagens... Quebrando logo, infelizmente, o Ricardo Schnetzer... Temos um, também um excelente dublador... Que é o Sérgio Moreno... Uhum. Ele fez o Ken Masters no Street Fighter Victory... Gosto muito do trabalho dele né? Ele é muito bom Ele fez o Jack Shepard Em Lost Na primeira e segunda temporada Que foram dublados em São Paulo E ele também fez O Ryuga Em Shurato
1: Vamos sair daqui Vamos
3: depressa Vem comigo E pro papel do Eric A gente tem o Silvio Giraldi Ele fez o Daryl Em The Walking Dead né Um personagem muito carismático E também Igualmente arrogante uhum. A gente tem também O papel dele Como Perry Peregrine Took Pippin No Senhor dos Anéis E ele fez Iruka O Mino Em Naruto
1: Sim Eu sou mais alto Do que você é
3: o Bob, eu já parti um pouco entre aquele negócio infantil Mas tendendo um pouquinho mais adulto é Aquele momento da mudança de voz, né? Então, a Agência Transmídia achou interessante Colocar o Wagner Fagundes Que ele fez o Luffy em One Piece Fez o Gohan adulto, né? Em Dragon Ball Z e GT E ele faz o Recruta em Os Pinguins de Madagascar Sim Não, não quero, não quero nada, desafio nenhum Pra fazer a Terry, nós temos a Fátima Noia Que é a voz do Gohan e do Goten Em Dragon Ball Z Muita gente acha que é menino, não Mas é uma mulher que faz, ela também não faz só voz de criancinha, ela faz voz de menina mais crescida, no caso é a Sailor Saturno, né, é a mais encorpada das Sailors, né, do lado da Sailor Moon e também fez a versão feminina do Hanma em Hanmail eu
1: tento dessa vez, ou ficaremos aqui pra
3: sempre. Temos a Sheila, que é uma indicação dada a Raquel Marinho, que ela fez a Tite em Dragon Ball fez a Shannon em Lost, na primeira e segunda temporada, e Belmer em One Piece. Se
1: você aceitar nós estamos aqui pedindo uma Segunda chance
3: para você. O presto ficaria a cargo de Márcio Araújo. Ele fez o James em Pokémon da equipe Rocket. Fez o Hurley em Lost na primeira e segunda temporada. E o Yancha em Dragon Ball, em todas as suas passagens ao longo de todo o alfabeto. Isso não é possível, não. Temos também a Diana, que seria transformada na voz da Márcia Regina, que fez a Ana Lucia em Lost na primeira e segunda temporada, fez a Misty em Pokémon, e a Hayley Smith, em American Dead, é a filha adolescente problemática do Stannis. Smith. Ai, eu
1: estraguei tudo, eu tava tão nervosa.
3: Mestre dos Magos ficaria por conta do Hélio Vacari. Ele fez o Gandalf no Senhor dos Anéis, fez o Brian Griffin na Família da Pesada e fez o primeiro Mitsumasa Kido mm
1: -hmm. em Cavaleiros do Zodíaco. A sombra ameaçadora que se levanta no leste e toma forma. Mas ele ainda não é tão poderoso a ponto de estar acima do medo. Pro
3: Vingador, já pensei junto à agência transmídia de trazer um cara que conseguisse fazer a variação das duas vozes, que fosse imponente, bom imponente e imponente ruim, não fazendo antes e depois da transformação. Uhum. No caso, seria o Luiz Antônio Lobo, que ele fez o Piccolo em Dragon Ball, John Locke em Lost na Sim. primeira e segunda temporada, e fez o Ayoria de Leão no Cavaleiros do Zodíaco. Não importa! Em todo caso são inimigos
1: Acabarem com todos eles de uma só vez
3: E eu lembrei de um personagem Até propus pra agência em cima da hora Colocar que era o do próprio Joseph Miller Que ele aparece nos 10 primeiros episódios E tá ali no meio E a gente chamou o Walter Breda Ele é ator global, ele participa de algumas novelas Mas ele é muito conhecido como a voz do Senhor Caio No Dragon Ball Z, como o Bilbo Bolseiro No Senhor dos Anéis e fez o Dr. Light Em Mega Man Hoje eu acho que o louco é
2: você Tem duas formas de encarar as opções que vocês deram de dublagem. Vocês mesmos já disseram na hora de introduzir o assunto, né? A nostálgica de você reencontrar as vozes dos dubladores originais e vocês dizem da, da forma mais prática, que seria pensar de forma mais objetiva e mais financeiramente, talvez. Eu confesso que, pessoalmente, acho que as vozes originais seriam as mais indicadas, porque é mais uma forma de você entrar em contato com o desenho original. E é uma forma também de deixar que esses dubladores possam interpretar de novo e agora de forma até um pouco diferente seus personagens anteriores, porque eles são outras pessoas, né? estão mais velhos, mais maduros, provavelmente vão ter uma outra forma de encarar suas novas aventuras, isso eu acho que era uma coisa interessante de se ver na prática não vou escolher isso agora também vou levar para a diretoria da Wizards of the Coast para que a gente escolha em conjunto inclusive porque eu tô aqui naquela Febre, né, da discussão ainda Das ideias, eu gostei muito do que vocês apresentaram Aqui, e eu não quero, né, ser levado Pela paixão na escolha Eu sou o mestre dos magos Seu guia em
1: caverna um dragão
2: muito bem senhores chegamos ao fim da reunião acho que as ideias que vocês trouxeram aqui de forma geral me agradaram bastante eu vou com certeza defendê-las como vocês defenderam para mim para diretoria do Wizards of the Coast eu acho que a forma como vocês abordaram a história original e trazendo com pequenos momentos do passado para a história nova é uma forma de respeitar que era uma coisa que a gente buscava com esse projeto né respeitar a obra original por mais que ela se encontre no passado né, na década de 80 a, a linguagem utilizada já não é mais a mesma Tanto na forma de apresentar animação Na forma prática da animação Mas como se contar histórias hoje na animação E eu acho que a forma como vocês abordaram Essa nova história Condiz com o disco, com que a gente enxerga Nas animações atuais É uma coisa um pouco mais séria Com os personagens sendo desenvolvidos De forma mais robusta Do que antigamente Quando a história era mais importante Para cativar o público de forma geral e me agradou muito a forma como vocês abordaram os, A problemática dos personagens Que era uma coisa que a gente estava buscando né Que eles fossem encarados De uma forma mais séria e Inclusive desenvolvendo seus problemas psicológicos né Características psicológicas E isso de uma forma que Fique bastante mesclada Com a própria história que vocês estão colocando Como arco, é bastante interessante Quero agradecer aqui ao Andrei, ao Oleno e a você, Vitor Pelo carinho que vocês trataram O projeto, que é uma coisa coisa que é importante para Wizards of the Coast, uma vez que é muito raro a gente trazer a mídia RPG para outras formas audiovisuais. A gente já trabalhou com videogames, já fez o desenho na década de 80, mas é difícil que a gente trabalhe essas histórias, né, do mundo de Dungeons and Dragons fora do role-playing game. E eu espero que a gente possa desenvolver as próximas temporadas. Estou ansioso para saber o que vai acontecer com os nossos personagens. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Ah, foi um grande prazer estar aí com isso novamente, espero que esse projeto vá pra frente
3: agradeço, como eu disse lá no começo da reunião, foi bastante prazeroso, assim, revisitar esse material, e fico feliz que a linha que a gente resolveu adotar foi de agrado aí de vocês, e tô torcendo pra esse job sair inclusive, com a sua continuação? Bom Marteleto, eu e meus amigos fizemos um trabalho realmente carinhoso com paixão, que a gente gosta desse desenho a gente cresceu com esse desenho e vira e mexe, a gente vê esse desenho passando no canal a cabo e se der mole, a gente também a assiste no YouTube, se for necessário, porque realmente marcou, né? E ele tem aquele cheirinho da nossa infância, né? A gente cresceu com isso. E eu espero que a gente tenha realmente atendido, o senhor tenha uma empolgação realmente sincera e que os executivos da sua empresa tenham a mesma excitação que você teve ao receber a nossa proposta. E quem sabe, vocês gostando realmente, num coletivo da primeira temporada, a gente não conta pra você o que aconteceu com os seis meninos na segunda temporada de Caverna do Dragão, <risos>